0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E uh, sempre Carlo, Carlo Draghi a questo punto. Sì, sì, sì. No. fino alla fine. C- continuiamo, continuiamo così? Continiamo, continuiamo, sì, sì. sì. sì, sì. Direi siamo eh, partiti alla grande sì, con la conferma di Gigino Gigi sì. esteri. quindi, sì, sì. quindi sì, siamo a vale.
1: Spero in uno spin-off del Trono di Spade con Draghi, il Drago dei Draghi,
0: protagonista, quindi. Fantastico, fantastico. Eh, Molto bene, sono state settimane divertenti, eh, in cui eh, Elon Musk continua a pompare eh, il mitico Dogecoin, eh, la la criptovaluta nostalgica della Repubblica Veneziana, eh, succedono cose meravigliose, potremmo essere forse in quella fase che si chiama blow off, quindi quel momento in cui c'è un'impennata un po' di tutto, indiscriminata negli ultimi momenti di una bolla prima che questa bolla esploda eh, è tutto altissimo in questo momento eh, ho letto oggi su Bloomberg un bellissimo articolo sulla mania delle figurine dei giocatori da basket che possono arrivare a valere anche 50.000 eh, dollari eh, sarebbe un momento di esplosione di bolla sarebbe un momento no, aspetta, c- scusa, ah, se,
2: se parliamo della stessa cosa non sono delle figurine in senso tecnico sono tipo delle GIF di cui però tu hai i diritti, no? perché ne sentivo, ne parlavano anche su Animal uh, Spirit, ah, eh, sì. cioè che sono appassionati ah, di sport.
0: No, 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 quella è una cazzata ancora più, più grande. No, quello di cui ti sto parlando sono le cose forse, eh, se, non so se ne hai, se tu eri appassionato di sport americano probabilmente eh, negli anni 90 le avrei viste, sono delle specie di, proprio di figurine di cartone spesso che non si appiccicano, sono delle eh, carte. Le carte americane, l'equivalente americano esatto. delle figurine. Esattamente, che diciamo l'azienda famosa era la Tops. Eh, e poi che sono arrivate da noi, non mi ricordo quale fosse il, il player quando, quando io ero ragazzino, e negli ultimi anni è entrata anche la Panini che ha fatto, che ha fatto un po' a man bassa diciamo, del mercato americano, eh, ma diciamo quelle da collezione, quelle che valgono davvero tanti soldi sono, sono ancora quelle... Sono tipo le carte eh.
2: magiche per i non-nerd.
0: Sì. Sono, no, il concetto sono praticamente proprio l'equivalente delle figurine solo che al posto che staccarle appiccicarle su una cosa che si rompe facilmente eh, sono delle cose di cartone molto spesso, molto belle tra sono tipo immagini... dei,
1: santini, dei santini di, di, plastic, di carta più rigida di cartoncino quasi no? esatto mm. Esatto, esatto. E, ma esistono negli Stati Uniti dal, da, da più di cent'anni. Eh. Le card del baseball di inizio novecento che venivano date insieme ai pacchetti di sigarette o di tabacco, hanno raggiunto dei valori collezionistici elevatissimi. Poi, dopo, come tutti i collezionismi, dalle carte, ai fumetti, eccetera, ci può essere il valore poi,
0: inevitabilmente c'è la bolla in alcuni casi. Sì, sì, beh, è divertente perché eh, ascoltavo. Eh, questa mattina un bellissimo podcast di uh, Bill Simmons uh, che intervista Charles Barclay eh, un giocatore che, di basket che i, i meno giovani di voi ricorderanno sicuramente e gli diceva, insomma gli raccontava diceva caro Charles sai che la tua rookie card, quindi la card dell'anno in cui hai esordito nella Lega eh, quattro mesi fa valeva 4000 dollari e adesso ne vale 20.000 eh, diciamo che quando la gente inizia ad investire uh, nelle carte di giocatore di basket uh, leggermente sovrappeso, insomma, e, e diciamo potrebbe essere un segno che abbiamo raggiunto un po' la fase di euforia, ma fasi di euforia che potrebbero durare, eh, come sappiamo, anche molto a lungo, perché eh, in particolare con i grandissimi flussi di soldi sia da parte delle banche centrali che, insomma, per contrastare un po' gli effetti del Covid. Ma, eh, prima di addentrarci in considerazioni macroeconomiche, eh, partiamo con eh, una bellissima mail eh, di eh, Andrea Eh, Tommaso. La lascio leggere a te, eh, anche se eh, mi sembra si facciano eh, evidenti riferimenti eh, ad una tua eventuale sessualità chiacchierata. (ride) <ride> ci
2: sono indazioni raz- in che non confermo né smentisco. Allora, ci fa tanti complimenti Andrea e dice di aver fatto Saune con Tommaso. Okay? Sì. Eh, mm. Io ho chiesto, ma Andrea, chi <ride> a chi abbiamo indagato un attimo ed effettivamente questa cosa non è del tutto falsa? Ma non voglio andare in dettagli quindi anni fa eh, ci siamo trovati in sauna insieme.
0: Eh,
2: la chiede, sal- sal-
0: salutiamo tua moglie, <ride>
2: sauna è una cosa molto maschera. Eh? Allora, cosa ne pensate degli ETF ARK Invest? Performance da uh, più 110% l'anno scorso. È tutto troppo bello per essere vero. O la diversificazione propria degli ETF dà un qualche tipo di sicurezza.
0: Tommaso, tu conosci no? qualche ETF allora, della Allora, ARK. Chiariamo subito: è un. È un provider di, di ETF e questi ETF dell'Arc non sono ETF indice, sono ETF, diciamo, settoriali. Eh, esatto, settoriali eh, o con una strategia di investimento pensata dietro appunto da queste persone della, dell'Arc. Tu, Tommaso, ne, ne conosci uno, giusto?
2: Sì, ne seguivo uno, ne conosco più di uno in realtà so che stanno performando molto bene hanno anche i loro subreddit subreddit dedicati che di solito è un brutto segnale ma ehm, sto seguendo quello del 3D printing perché è un campo che mi interessa penso che possa avere sviluppi interessanti in futuro ce l'ho in lista delle cose interessanti da diversi mesi Eh, la scorsa estate anzi forse addirittura eh, non l'estate scorsa ma addirittura quella prima ehm, avevo pensato seriamente di comprare poi mi è passato di mente non ho più fatto niente comunque è su del 40-50% quest'anno quindi ho fatto Beh, se, se, se è salito
0: del 40-50% poi metti siamo stati io e Carlo a consigliare certo, a non no. comprarlo certo
2: perché
0: il nostro per... culo sì.
2: tu hai un odio per Arc eh, che ci spiegherai perché in realtà sta performando molto bene ovviamente cioè, sono talmente su che comprare adesso li stai comprando a dei prezzi altissimi, cioè bisognava comprarli prima, per, se volevi rischiarti eh, adesso non so quanto su possono andare ancora però è tutto,
1: è tutto da vedere Andrea perché Ciao. tu
0: odi? No, non è che ho un odio particolare, semplicemente eh, appunto questa signora che è la fondatrice è una delle grandi sicopanti di di Elon Musk e visto che sembra essere una persona molto intelligente, eh, secondo me alcune cose che dice eh, le dice unicamente per questioni eh, eh, self-interest. Lei eh, oggettivamente i suoi... è in Tesla, che ovviamente se non sbaglio si è moltiplicata per 6 8, adesso non mi ricordo, negli ultimi 12 mesi e quindi ovviamente ha, ha fatto molto bene, quindi diciamo che eh, il punto è se, se voi fosse stati investitori in AC in passato, eh, sicuramente avreste avuto rendimenti pazzeschi eh, sicuramente visto il tipo di eh, diciamo di, di azioni in cui investe adesso poi andate a cercarveli Gli etf di ARK, scritto ARK, sono tutti in realtà molto concentrati, quindi eh, sono di solito su aziende legate all'innovazione, alle biotecnologie. La caratteristica comune è che quasi tutte le aziende in cui investono non guadagnano una lira, anzi le perdono, che che a me è una cosa che non piace molto, però appunto ha fatto più 110% eh, in un anno. Eh, Io non ci credo molto, però insomma i risultati sono sono dalla sua come si dice eh, Carlo past performance
1: ah sì sì eh, non sono garanzie per, i, per gli andamenti futuri questo è, è senza dubbio vero diciamo che su, su ARC gode un po' di quell'effetto prossimità o di quell'effetto bolla assolutamente antiscientifico anti-intuitivo che in questo momento riguarda tutto quello che o che tocca anche in maniera tangenziale Elon Musk eh, Una cosa interessante che si legge in questi giorni è che Apple, quando un anno e mezzo fa non ha voluto comprare Tesla eh, dopo l'offerta di Musk adesso sta prendendo due di picche un po' da tutti gli altri produttori di automotive prima da Hyundai e poi da Nissan per mettere in piedi questo progetto dell'Apple Care che è un po' il il segreto di pulcinella di di, di questa industria in questo momento sarebbe bello se, preso schiaffi da tutti e alla fine Apple tornasse da da Tesla e la ricomprasse al doppio di quello che era la richiesta iniziale Beh, e l'ultima la volta Apple che
2: l'ultima volta che Apple prendeva due di picche da tutti però è tornata alla grandissima, è diventata L'azienda più rilata. No, no no, ma, no, no,
1: in questo senso era, era nell'ottica di Elon Musk, no? <ride> tornare ancora ad Elon Musk, e poi pagare la cosa il doppio di quello che gli era stato fatto. Ah, secondo me a quel punto
2: c'è cioè, fanno <ride> loro: dicono allora andatevene a fanculo. Tutti e, cioè, <ride> ci, ci inventiamo qualcosa, come hanno reinventato il Mac.
1: Facciamo
0: direttamente la ma... macchina volante senza ruote e basta. Così insomma esatto. No, io, io lo trovo molto preoccupante sempre per tornare su, sul grande Elon Musk. E insomma, d- nelle ultime due settimane ha eh, pompato appunto il Dogecoin, che è una cosa che diciamo ne- nelle migliori delle ipotesi rischia di far perdere eh, un sacco di soldi a, a povere persone che, che ci investono, e, mm, ha postato un- una terrificante, secondo me, battuta su-, su delle persone che stanno morendo, insomma, una cosa veramente terribile. Eh, eh sta flirtando con, con Putin eh, chiedendogli piacerebbe avere una conversazione con te quando ricordiamolo eh, lui è anche fornitore di eh, servizi al, allo Stato americano tramite SpaceX quindi insomma diciamo una, una situazione un po' particolare che eh, insomma no, non capisco come nessuno alzi la manina dico signori ma non ci vedete nulla di preoccupante in questo ma si sa in certi momenti la gente Decide di smettere di pensare, eh, sono stato in errore per gli ultimi due anni. Questo potrebbe continuare ancora a lungo, ma secondo me, prima o poi no, divengono al pettine. Eh, seconda domanda, Tommaso.
2: Allora, poi ci chiede: Nel mio portafoglio ho 70% ETF e 30% azioni. Il fatto di avere tanti ETF lo rende bilanciato o dovrei prendere obbligazioni? Beh, gli etf però contengono azioni no?
1: sì, quindi... eh, se gli etf sono azionari è un portafoglio 100% azionario quindi no, non è bilanciato
0: eh, eh, quindi abbiamo risolto la... sì, che poi <ride> non, 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 non è detto che un portafoglio 100% azionario posto che tu abbia ovviamente il famoso cuscinetto per le spese d'emergenza non è detto che non sia un portafoglio giusto per te cioè c'è chi è è a suo agio con la volatilità elevata delle azioni e, e, e quindi tollera di avere un portafoglio 100% azionario e secondo me soprattutto se non investi da tanto tempo e con le valutazioni attuali sarebbe meglio andarci un pochino più cauto eh, però appunto eh, ciascuno è un po'
2: a quel punto in cui con vi consiglio di vendere? Non... Perché se lui ti dice vabbè, allora compro bondo, tu gli dici no, i bondo non comprarli, cioè cosa,
0: cosa devi fare? No, allora, se
1: lui, secondo me, di, oltre a queste azioni, avesse una, un 20% o un 30% del loro equivalente in cash, il cash in questo momento, francamente, è molto molto simile all'obbligazione. Uh, diversamente se non avesse un cuscinetto, ma avesse tutto sull'azionario, se c'è qualcosa che sta guadagnando, magari vale la pena di parcheggiarlo in in bond o in qualcosa di un po' meno rischioso.
0: Sì, esatto. Eh, poi chiaramente se eh, insomma, tutto dipende anche un pochino dalla tua situazione personale, no? cioè, se, se tu hai una casa che vale 300.000 euro e eh, che hai pagato al 100% e, e hai eh, 10.000 euro in azioni, eh, puoi anche tenere il 100% in, in azioni d'ETF. Come dire, eh, diverso, eh. Cioè, dipende anche un po' qual è la situazione dei tuoi degli degli investimenti, no? cioè, e, e avere il 100% investito in, in metri azionari e azioni singole, se si hanno relativamente pochi soldi rispetto al totale del proprio capitale e rispetto alla propria capacità di risparmio, no? non è una cosa così catastrofica, se invece hai appena ereditato un milione di euro dalla nonna, eh, non hai una casa, non hai risparmio, non hai un lavoro, ecco. Sicuramente non terrei 100% in, in azionario. Cosa dice? Avete altro da aggiungere? O, o direi che va bene così, no? Se una risposta esaustiva. A sufficienza. Sì, ci scrive poi una mail molto lunga, eh, Davide, quindi vado un pochino sul, sul, sullo stringato, ha eh, trovato questo servizio, mm. ehm, Che se ben ricordo si chiama. Eh, scusate, scusate, scusate Mama Crowd eh, che è un servizio di equity crowdfunding quindi il processo eh, diciamo, è quello classico del crowdfunding quindi con persone che possono investire in certe cose ma con dell'equity quindi acquisire quote di, di aziende eh, che però non sono quotate no? quindi adesso immagino che la cosa possa andare dal, dal, dall'azienda produttrice di bulloni piuttosto che dal, dal negozietto che vende eh, che vende la marijuana legale e mh, dice si può uscire da questo investimento in tre modi sostanzialmente se l'azienda viene quotata in borsa ovviamente eh, se l'azienda viene acquisita da uh, un fondo di investimento un'altra azienda eccetera o vendendo le azioni della singola quota eh, suppongo a qualcun altro su una, una piattaforma di scambio se immagino Sempre facente parte di questo sistema, mamma crowd eh, ci dice cosa ne pensiamo. A me fa molta paura il fatto che quando vai a investire in questa maniera, eh, adesso per semplificare: se vai ad acquisire un terzo del salumiere sotto casa, eh, non c'è liquidità. di un pezzo di qualcosa che è molto poco liquido appunto, pensate eh, acquisire una quota di una palestra nel casertano e se non si quota in borsa e se non c'è nessuno che la rileva voi avete sta quota volete liberarvene a chi la vendete eh, c'è pochissima liquidità e rischiate o di non riuscire proprio a venderla o di doverla vendere a un terzo del suo valore cioè c'è un un, un premium ad avere azioni della, della Royal Dutch Shell, della Ford, della Volkswagen, della Procter Gamble e che sono cose che sono molto liquide, quindi nel momento che voi volete uscire dal vostro investimento per qualsiasi ragione potete monetizzarlo in fretta, le cose che sono poco liquide hanno dei grossi eh, rischi associati proprio al, al, al fatto di non riuscire a venderle a quale che è il loro valore no? e, quando ci sono pochi compratori possono tra virgolette a dettare un pochino il prezzo e quindi dovreste poter essere costretti a potreste dover essere costretti scusate a vendere molto molto sotto io vedo principalmente questo come, come rischio um, abbiamo tre argomenti sì. io intanto ti
2: perdo eh andrea, anch'io
0: so. anch'io andrea non so rapido se... in cui non, non, non ah porca miseria ok eh, abbiamo tre argomenti simpatici, va meglio così, Vai, ah. vedremo. Hai staccato eh, so il, diciamo. il
2: download del torrent di serie TV?
0: No, so, sto registrando in cucina, eh, questa un po' <ride> diciamo la, la, la cosa triste che devo fare. Eh, ciascuno di noi ha segnalato un articolo, e ci sono degli articoli simpatici, Tommaso mi ha, ha segnalato uno, che mi ha fatto molto ridere, è molto interessante. Dopo ovviamente li linkeremo tutti, eh, vuoi, vuoi descrivere un po' questo articolo Tommaso? Sì allora è un
2: articolo che mi ha girato, si chiama How to lose money e parla di vari metodi per perdere soldi velocemente Allora il primo riguarda le trade option che però io non vi so spiegare bene quindi non so se Carlo preferisce subentrare oppure le saltiamo perché potrei dirvi delle cazzate
1: Diciamo che sono dei dei meccanismi un po' simili ai derivati, anche se non sono propriamente dei derivati, Uh, che okay. se vengono usati senza cognizione di causa molto precisa rischiano veramente di fare dei danni ecco diciamo che la versione breve è questa
2: però praticamente è un meccanismo che eh, tu paghi per avere il diritto di comprare un'azione sì. a
1: un certo prezzo sì è un'opzione di acquisto esatto e poi sì, su sì, Staromovic... sono opzioni di
0: acquisto o di vendita cioè di fatto è, è quello che si usa per fare lo short selling quello che spiegavamo un paio di settimane fa, che che permettono permettono sostanzialmente di utilizzare la leva. Il problema di queste queste cose è che, uno, spesso vengono utilizzate da persone che non ne capiscono appieno il funzionamento, due, il fatto che mentre se voi comprate azioni della Apple e spendete mille dollari, il massimo che potete perdere sono mille dollari in caso la Apple fallisse, e lì, se voi mettete mille dollari in una cosa sbagliata, potete perderne 100.000 volendo. E, mm. e questo, piccolo, questo piccolo particolare <ride> è, il, è il modo in cui di solito la gente poi ci, ci lascia le penne. Io personalmente non conosco nessuno che abbia iniziato ad investire in questo genere di cose che non abbia poi perso tutti i soldi che ha. Quindi insomma, fatelo a vostro rischio e pericolo.
2: Ok, allora il secondo metodo invece è scrivere un libro. Eh, dice che il modo più consistente per perdere soldi è uh, scrivere un libro allora il blog è uh, di un sito che si chiama getreview.co uh, mi è arrivato l'ho letto, sembra simpatico e quindi lo sto girando allora, banalmente perché motivo? perché ovviamente quelli che ce la fanno e riescono a farci dei, dei soldi sono pochissimi rispetto alla quantità assurda di libri che, che vengono uh, scritti ovviamente dipende da quanto considerate eh, che abbia valore il vostro tempo e anche qual è il goal di, di scrivere un libro se state scrivendo le vostre memorie per i nipoti allora non è importante che ci li economicamente se eh, non avete un lavoro e impiegate quattro anni della vostra vita a scrivere il romanzo che vi renderà ricchi e poi il romanzo non vende avete buttato quattro anni della vostra vita fondamentalmente. Infatti anche fra i vari scrittori famosi, qui faccio una parentesi, moltissimi avevano un lavoro vero, fra, fra parentesi, che hanno mollato solo dopo svariati libri di, di, di successo. Invece il terzo punto, è una cosa che, ho fatto, che, che faccio, che ho fatto anche io, ehm, insegnare corsi online. Eh, lo segno come il più utile eh, modo di perdere soldi, Ehm, banalmente perché il, ehm, non si mette mai in conto ovviamente quanto tempo ci vuole per mettere insieme un corso eh, fatto bene eh, per esempio il corso di crowdfunding che ho io sono 40 lezioni di base più adesso credo ce ne sia una decina di extra che ho aggiunto ehm, per registrare quelle lezioni fare l'editing eh, mettere le note e tutto cioè sicuramente un'ora a lezione non mi basta probabilmente è più sulle due tre ore per lezione no uh, perché poi bisogna anche creare i contenuti fare delle ricerche eccetera quindi insomma sono 150 ore della mia vita che io ho apprezzato a costo zero tecnicamente avevo tempo per farlo l'ho fatto uh, devo dire che uh, rispetto alle mie aspettative mi sono accorto di due cose mh, per quanto riguarda i corsi. Uno che eh, fa il contrario di quello del motivo per cui l'ho fatto. Cioè io l'ho fatto perché volevo avere più tempo libero e vendere qualcosa di economico a chi eh, magari non poteva permettersi di assumermi a tempo pieno. No? Quindi ho detto, va bene, faccio questa cosa più economica, uh, mi paghi molto meno, però io non devo fare niente, cioè ti, ti guardi quello e basta. Okay? Invece cosa succede? Che la gente inizia a guardarsi il corso, poi dice bellissimo, però io roba non la voglio fare e quindi ti, ti assumo. Quindi in realtà a me i soldi sono tornati più da consulenze successive che non dal corso vero e proprio, perché quello che succede appunto è che la gente dice madonna quanto lavoro, io non lo voglio fare, fammelo tu che va bene, però al contrario di quello che volevo che facesse, perché io non volevo fare le cose per la gente, volevo, non volevo fare un cazzo, non volevo che la gente sia così.
0: <ride> sì, diciamo che invece... è legittima come aspirazione. Eh? Anche invece, è molto Invece, nobile. Purtroppo, purtroppo, nobile. purtroppo funziona che ti dicono,
2: guarda, fammelo tu, che va bene, ma fino a un certo punto, perché il fammelo tu non scala molto bene. Cioè, mentre io posso vendere 10.000 corsi e grattarmi la pancia sul divano non posso fare 10.000 consulenze anzi ne posso fare molto meno anche perché poi diventa impegnativo e devi assicurarti che una volta che fai una consulenza che il cliente sì. abbia il ritorno quindi magari fai anche più lavoro di quello che prometti no?
0: Beh, se quindi, hai tante richieste potresti alzare i prezzi
2: sì, sì, ovviamente, ovviamente poi se gira bene in realtà in qualche modo ti torna io al momento li tengo più appunto come sono quasi materiale di presentazione quando... Mi devo, mi devo vendere per altre cose
0: eh, anche perché poi devi, avevo... vendere, devi vendere quando, quando fai i sauna esatto. esatto anche perché poi ho scelto una nicchia
2: super mega specifica dove se hai 100 persone interessate di, cioè hai 100 persone interessate quelle che vogliono pagare sono due tipo. Eh, quindi è proprio una roba, cioè creatori di giochi che vogliono fare crowdfunding cioè è proprio mega mega nicchia se poi vuoi fare una cosa che ha un po' più appeal, ti scontri col fatto che ci sono altre 100.000 persone che fanno quella cosa lì, probabilmente meglio di te. E è, è difficile sta cosa dei corsi. Ecco, l'altra cosa, scusate, poi chiudo su strada dei corsi, è che fare il corso e promuovere il corso sono due lavori diversi. Uh, avevo sottovalutato moltissimo quanto è il lavoro da fare per promuovere il, il corso. Praticamente, devi fare il venditore per vendere il corso e invece per fare il corso devi fare l'insegnante quindi sono due cose molto distinte infatti so che quelli che funzionano meglio hanno proprio due figure professionali che che, che ognuna fa la la cosa specifica poi la quarta cosa dice eh, farvi una laurea eh, la classifica come la, la più accettabile a livello sociale banalmente perché un sacco di gente si fa delle lauree eh, senza sbocchi lavorativi di nessun tipo o in argomenti a cui non sono particolarmente interessati anche se su su questa cosa qui, ad esempio il prof Galloway ha un'opinione diversa lui dice non cercate di lavorare nell'ambito che vi piace cercate di essere bravi a qualcosa, fare un sacco di soldi in quel modo e poi fare quello che vi piace nel tempo libero quindi qua ci sono diverse scuole poi come quinto mette a diventare un inventore, non so da dove ha tirato fuori sta cosa, come più divertente modo di perdere soldi, uh, perché evidentemente vendere le invenzioni è, è difficilissimo. E uh, la sesta cosa è fare um, pubblicità su internet, che è interessante <ride> considerato quanto uh, viene ritenuto anche nel mio campo importante fare fare appunto pubblicità eh, sui siti, fare pubblicità targetizzata su Facebook, sui social
0: media, eccetera. Um, sì, poi, poi in realtà se vi ricordo su Amazon, nell'articolo dà anche in qualche modo per guadagnare soldi. Sì, sì, poi è solito per
2: guadagnare. Certo. Eh, esatto. Ecco, no, per perché fare pubblicità su internet ci sono ricerche contrastanti. Ovviamente tutti quelli che si occupano di fare pubblicità su internet dicono no, ma non è vero. Se fai pubblicità vedi i risultati, eccetera, sì. e sì. hanno i dati per confermarlo, no? Però poi vai a vedere e ci sono altri dati che ti dicono guarda se non facevi niente facevi uguale, però non spendevi n- nulla, quindi è difficilissimo veramente valutare anche perché spesso le, le metrics che vengono utilizzate per, per decidere sono sballate e non hai modo perché non, non sono trasparenti, quindi ti dici vabbè, qua l'algoritmo mi dice che ho fatto mille, cosa faccio, credo l'algoritmo oppure dico che non è vero.
0: In di base se direi che se, se l'informazione viene da Facebook, l'assumption è che sia una bugia, perché non so mai <ride> piuttosto, piuttosto chiaro. Beh, eh, Carlo, tu che, che articolo invece hai consigliato? Un articolo, devo dire, molto divertente, Io, anche questo. Sì,
1: un articolo molto simpatico di, di una testata italiana che si occupa di tecnologia, che eh, sostanzialmente titola: Che eh, Con le criptovalute, eh, viste le valutazioni attuali, il mining, cioè il mettere, per chi non lo sapesse, mettere tecnicamente delle schede video a fabbricare dal nulla la criptovaluta, bitcoin piuttosto che ethereum, eccetera, ad oggi porta un guadagno altissimo. Cioè in particolare dice che per ogni scheda inserita nel, nel proprio sistema eh, nello specifico delle schede Nvidia 3080 che costano, dovrebbero costare di listino intorno agli 800 euro ehm, questo produrrebbe 250 dollari al mese di guadagno netto allora eh, se poi andate a leggere l'articolo ci sono tutta una serie di assunzioni che entro le quali non entro nel nel merito del dettaglio tecnico ma c'è tutta una serie di economics e di valutazioni che hanno eh, come presupposto Conservativo, a detta del, dell'articolista, che um, una criptovaluta come ad esempio l'Ethereum, che adesso va um, abbastanza di moda, no? perché sembra un po' il nuovo Bitcoin cioè quella che proprio deve esplodere come valutazione da qui a breve, eh, se proprio va male, nei prossimi mesi avrà un aumento del 100%, quindi raddoppierà di valore, ma proprio se, se vi dice brutta. Invece potrebbe arrivare anche intorno al 500%. Eh, e mi sembra, da,
0: mi sembra partendo, ragionevole. No? Come partendo
1: partendo da, questo, da questo presupposto e il fatto di creare una farm, cioè un, uh, un'installazione di, di queste schede, in un paese dove l'energia elettrica ha dei costi, non dico bassi, ma un pochino più contenuti di quelli che, che sono per esempio in Italia, dove sono altissimi, insomma sostanzialmente si riesce a, a, a raggiungere i 250 dollari netti al mese, sostanzialmente senza fare nulla, perché una volta che il sistema è acceso lo si mette in una stanza dove è elettrificato, c'è un'area condizionata come nel server delle, dei repartiti delle aziende, Uh, che tengono bassa la temperatura e, e si, si rimane seduti su, sui soldi uh, è tutto molto bello però secondo me il takeaway di questo articolo è quello che dicevamo prima che ormai siamo al collezionismo delle figurine e a tutta un'altra serie di imprese un po' bislacche che, che forse sono un po' il termometro del fatto che uh, stiamo arrivando all'apice di, 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 di una bolla che prima o poi inevitabilmente, inevitabilmente dovrà scoppiare
0: sì, eh, diciamo che quando l'assumption conservativa è un guadagno del 100% in pochi mesi, eh, cioè eh, nel caso di business legali e eh, che non comportino eh, l'uccisione di, di, di terze parti, eh, mi sembra piuttosto diciamo, ottimista, ecco, perché... Solitamente a questo livello di potenziali gain, eh, come abbiamo visto con GameStop, eh, sono associati anche potenziali perdite molto, molto, molto elevate. Sì. Um, Uh, mi sentite bene, sì, sì forse. Sì, ma... sì. No, ma
1: diciamo che questa cosa del, del farmare e del guadagno passivo uh, in Italia è, è accaduta qualche anno fa è successa eh, per esempio con l'installazione degli impianti fotovoltaici no? eh, c'è chi ha riconvertito grosse superfici industriali o agricole dismesse al, al, diciamo alla, alla, all'installazione di pannelli fotovoltaici in quel momento, grazie anche agli incentivi statali e a tutta una serie insomma, di, di, di situazioni favorevoli, chi è entrato al momento giusto e eh, è riuscito a rientrare grazie a questi contributi da spese molto molto ingenti, eh, spara di, di centinaia, di, di, di migliaia di euro, se non milioni di euro, eh, oggi effettivamente eh, vive di rendita guardando, guardando l'iPad e guardando quelle che sono le performance sul suo pannello. Però lì, se qualcuno venisse in mente di fare il paragone, tenete sempre presente che la domanda di energia elettrica è un qualcosa di, al momento, un pochino più tangibile, un po' più reale rispetto alla alla possibilità di di inserimento nell'economia reale del bitcoin e e che in quel caso c'era sempre l'aiuto dello Stato. Sì, sì, esatto.
0: Il, il, l'articolo che suggerisco io invece è un articolo intitolato The Beginning of the End, eh, che è un articolo in cui eh, si analizza come eh, quello che all'apparenza, cioè eh, diciamo, la, la situazione in generale di, di pandemia, di lockdown, che ha fatto esplodere eh, le vendite dei servizi a domicilio tipo DoorDash, tipo Uber Eats, eccetera, quello che sembrerebbe essere appunto il, il, l'inizio di una grande cavalcata verso la vittoria di successo è in realtà un po' il campanello di allarme che dovrebbe farci pensare che eh, in realtà questi servizi sono destinati al fallimento. Eh, entra questo articolo in tutta una serie di analisi, eh, devo dire, piuttosto dettagliate, ma comunque molto comprensibili a chiunque abbia una conoscenza anche solo superficiale della matematica di come funziona un conto economico e e praticamente spacchetta e dice per questi x motivi eh, business tipo Uber Eats e DoorDash sono in realtà destinati al fallimento tra questi cita giusto per fare degli esempi che poi ritroverete nell'articolo che è ben scritto interessante eh, il fatto che ad esempio eh, Uber Eats e DoorDash prendano una, una fetta del 30% sul, eh, sull'ordine rendendo di fatto insostenibile il business della ristorazione che già è un business a bassi margini no? quindi eh, dice se eh, il fatto che tu guadagni dei soldi è basato su una cosa che non è sostenibile perché se rimanesse così poi tutti i ristoranti fallirebbero eh, ovviamente è una cosa che non può continuare no? eh, piuttosto che il fatto che eh, Proprio a causa di questi elevatissimi margini che richiedono questi operatori, sono già entrate nuove persone, eh, visto che il servizio è abbastanza sostituibile, eh, che offrono semplicemente la stessa cosa, chiedendo fees minori. E che quindi Doordash e Uber Eats potrebbero essere costretti o ad abbassare le proprie fees, o ad essere scalzati e disrupted a loro volta. Eh, io personalmente ho un odio assoluto eh, verso i sistemi tipo, tipo Uber che di fatto eh, estraggono valore eh, predando l'incapacità della gente di fare i conti eh, e sostanzialmente eh, avvalendosi di manodopera a bassissimo, eh, a bassissimo costo, eh, bypassando quelle che sono eh, le varie regolamentazioni del lavoro, fingendo che quelli che sono di fatto dei dipendenti eh, occasionali siano in realtà dei, dei partners, che è, mi sembra una, una delle più grandi cazzate eh, di cui eh, la Silicon Valley è riuscita a convincere i vari regulators. Io spero che falliscano tutti molto in fretta, perché sicuramente non sono comunista, ma eh, quelli che eh, estraggono valore dai poveri per dargli ai ricchi mi stanno un po' sulle balle proprio di, di, di mestiere. Quindi no, non utilizzate Uber Eats, non utilizzate Uber mandateli tutti a quel paese e leggetevi questo articolo che è piuttosto interessante Eh, bene
1: eh, passiamo mi mi inserisco scusa per una nota nota di colore su questa cosa dei servizi di food delivery perché recentemente ovviamente non faccio nome parlavo con una persona che ha lavorato per anni in una di di queste aziende quindi dalla startup che è di qualche anno fa fino, fino ad adesso e mi raccontava che tra i vari player ce ne sono alcuni Uh, diciamo con un sistema etico interno di valori uh, diciamo tutto sommato uh, accettabile mentre ce, ce ne sono un paio uno in particolare che uh, ripeto non, non faccio naturalmente nomi i cui economics sono ovviamente insostenibili come dimostra anche l'articolo che, che linkiamo a, a questa puntata ma il uh, il target di chi assume i ragazzi che vanno in bici e in motorino è esplicitamente andare a cercare eh, l'immigrato, possibilmente non regolare, che gli diamo il telefonino e il motorino ed è contento. Quindi anch'io non voglio fare etica, non voglio fare politica, ben lungi da me, Eh, però quando vi arriva Ziz che vi porta la pizza a a zero come se voi andaste a comprarla in negozio praticamente allo stesso prezzo oppure pagando una fee di 5 euro al mese o 10 o quello che è per avere ordini infiniti eh, evidentemente c'è qualcuno che ci sta sta guadagnando tanto eh, per fare poi il il bandito e scappare prima che la, la baracca crolli e qualcun altro che ovviamente viene sfruttato già partendo da una condizione difficile e poi va a finire ancora
0: peggio. Molto bene o molto male, direi, in questo caso. E passiamo ai consigli della settimana. Tommaso, cosa ci suggerisci? Tu?
2: Allora, io arrivo tardi con una serie TV comedy che si chiama Parks and Recreations, famosissima perché ci sono passati dei personaggi abbastanza famosi c'è Aziz Ansari c'è, eh, la protagonista è Amy Poehler uh, Nick Offerman di cui ho già parlato parlando di Devs uh, c'è Chris Pratt Uh, insomma, altra gente che poi è finita in, in cose più grosse. È una serie. La prima, la, ne ho viste due. La prima stagione eh, sono sei episodi, la seconda è un po' più lunga credo siano otto. Uh, e e sono sette in totale, quindi non l'ho mai affrontata. Ma mh, ha il vantaggio di avere questi episodi corti da 21 minuti e quindi in una sera te ne guardi tranquillamente due o tre. Um, è un periodo che ho voglia di vedere cose divertenti. Allora, la, la trama di, è, è impostata un po' come The Office, sia che abbiate visto. quello americano che quello inglese sapete che ha questa specie di stile dove i personaggi sono intervistati da una crew invisibile e parlano in camera di quello che sta succedendo attorno a loro e ci sono dei momenti di grande imbarazzo in questo caso essendo una serie americana c'è meno imbarazzo dell'office inglese perché lì c'era Ricky Gervais che è proprio il maestro dell'imbarazzo del cringe però eh, più o meno l'impostazione è ehm, quella lì, qual è la trama? è banalissima c'è praticamente un buco uh, con delle fondamenta di un edificio che non è mai stato eretto ci casca dentro uh, Chris Pratt si spacca ambedue le gambe uh, e la sua fidanzata all'epoca che è una, una, un'infermiera va a lamentarsi all'ufficio di Parks and Recreations che è tipo parchi e zone ricreative perché questo buco lo devo riempire e da lì parte tutta questa serie dove io non so se entro la fine de, 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 delle sette stagioni riescono a costruire questo parco però fin dove sono arrivato non riescono a combinare un cavolo perché ovviamente essendo un'agenzia governativa è tutto stra difficile. è basato su un umorismo non sense dove cioè, i personaggi dicono delle cose che è ovvio che, 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 che non è un dialogo reale però fa ridere Uh, e niente, ve la consiglio è su Netflix adesso mh, l'avevano tolta, per un... c'era l'avevano tolta, adesso non l'avevano rimessa, se non l'avete mai vista,
1: è simpatica
0: Pax and Creation, bellissimo uh, Carlo, sì, cosa ci sì, ma... suggerisci tu?
1: Io vi consiglio uh, un film della Pixar, Soul l'ultimo film che è uscito, doveva uscire al cinema poi è andato direttamente su, su Disney Plus uh, è un film un po' diverso dai primi film Pixar, cioè si inserisce nell'ultimo uh, l'ultimo filone um, un pochino più, più maturo. Uh, il tema è quello del, uh, proprio della volta del senso della vita e, del, uh, e dei passaggi nella vita adulta di una persona, dell'inseguire i propri sogni, racconta la, la storia di un jazzista un uomo di mezza età che non è mai riuscito a sfondare veramente nel mondo della musica quindi fa il professore a scuola ma è un po' frustrato per questa cosa e vi spoiler veramente i primi due minuti muore per un incidente finisce non in una specie di paradiso ma quasi e da lì si innescano tutta una serie di, di dinamiche per cui Diciamo lui ha la possibilità ovviamente di tornare sulla terra, ri- rivedere un po' quello che-, che era il suo passato eccetera 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 la storia di per sé non è magari originalissima eh, però si sì, discosta un po' dai canoni dell'animazione classica americana, no? dal film Disney eh, non si ride tantissimo eh, non-, non è un film triste eh. ad esempio Up per rimanere in, in ambito dei film pixar Uh, è un film forse più toccante sotto quel punto di vista. Uh, questo diventa, è un film di Peter Docter e eh, un, un ass- assomiglia un po' ai film della Ghibli, dove in alcuni momenti succe- sembra che non succeda niente, uh, non ci sono delle fasi, degli atti netti nel film, non c'è un inizio, uno svolgimento, una fine vera e propria, Uh, però è un film interessante perché si presta a più livelli di lettura naturalmente un adulto ci vedrà rispecchiate quali che sono le, 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 i suoi trascorsi, il suo presente, le sue aspettative un bambino naturalmente lo vedrà a un livello di, di, di comprensione inferiore ma gli stimolerà magari delle domande quindi soprattutto magari ragazzi di 10-12 anni eccetera, che se vi capita di vederlo con, con i figli o con i nipotini Insomma, può essere un, anche un modo per introdurre o, o avvicinare in maniera molto soft eh, in un ragazzino in un bambino, eh, se lo ritenete opportuno, certe, certe tematiche. Eh, beh, a livello dell'animazione e della qualità non si discute, sono assolutamente eccezionali. Mi credo che è un film un po' particolare, però vale sicuramente la pena, la pena di guardarlo
0: e di dargli un'occhiata. Quindi guardatelo. Poi è gratis sì. se avete Disney, Pixar è, è, è veramente una, una garanzia. Eh, io suggerisco invece l'ultimo episodio ad oggi eh, di Masters in Business, il podcast che ho già suggerito varie volte su, eh, su questo podcast, il eh, podcast di uh, Barry Ritholz, eh, che fa parte, diciamo, della, della galassia Bloomberg. L'ospite di questa settimana è un signore che si chiama Ben Inker, che è un pezzo grosso di eh, GMO, che sono i signori di Jeremy Grantham, di cui abbiamo già parlato anche eh, in passato. Eh, Parla della situazione attuale, delle valutazioni di borsa, di come loro vedono il futuro, di dove secondo loro eh, ci saranno buone performance, dove ci saranno cattive performance, bolle, non bolle, insomma... Se volete un'analisi di quello che è lo stato dei mercati ad oggi, ma fatto da persone serie, non da noi. Eh, ascoltatevi l'ultimo episodio di Masters in Business con Barry Retals e l'ospite eh, Ben Inker. Molto bene, ragazzi, direi a questo punto che possiamo andare, siamo andati piuttosto, piuttosto lunghi, ma bene così, avevamo delle cose divertenti di cui parlare. Eh, io sono Andrea Fieri e ringrazio moltissimo Tommaso De Benetti. A tutti. Eh, hai qualcosa da suggerirci, consigliarci? Flaggare? Sì,
2: ho da consigliare per chi ci sta ascoltando in audio il canale YouTube di Incassaforte bit.ly slash incassaforte-youtube, dove trovate tutte le puntate in formato video che non cambia niente perché tanto le facce non le vedete. però se vi piace ascoltare da lì potete farlo.
0: Esatto. Beh, salutiamo Carlo Draghi. Ciao a tutti. E io sono Andrea Alfieri, vi ringrazio, ci sentiamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.